0: In der heutigen Ausgabe von Cheftreff spreche ich mit Moritz Keller, dem Gründer und Co-CEO von Keller Sports, über die Umbrüche im Sportmarkt. Das ist quasi schon ein kleiner Vorgucker bzw. Vorhörer auf die K5-Konferenz am 3. 4. Juli in Berlin, wo das Sportthema, der Sportmarkt, einer der Schwerpunktbereiche sein wird. Ich rede mit Moritz darüber, wie und warum die großen Marken gerne mit Kellersport zusammenarbeiten, welche kreativen Wachstumsoptionen man als David in einem doch von sehr großen Playern beherrschten Sportmarkt weiterhin hat und wann man eine externe Finanzierung als relevant für das eigene Unternehmenswachstum erachten sollte. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future-Retail-Podcast von Sven Ritter. Im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene. Okay, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von chef Heute ein sportliches Format. Ich sitze hier nämlich in den Räumen von Keller Sports und mir gegenüber einer der Gründer und CEOs, Moritz Keller. Herzlich willkommen, Moritz. Vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass
1: wir uns heute unterhalten.
0: Ja, ich ähm, würde auch gleich einsteigen, weil deine... Äh unternehmer ist ja so ein bisschen äh, das, ähm, was man sich so als, als Kind eigentlich erträumt. Ähm, zumindest so würde ich es mir ausmalen. Im Prinzip im Studium, ähm, das Unternehmen gegründet mit dem eigenen Bruder, der damals glaube ich sogar 18 Jahre alt war. Mhm. Ähm, und äh, mein, mein Übertitel, den ich hier so ein bisschen hingeschrieben habe, war so vom Tennisschlägerbespanner zum Umsatzmillionär. <lacht> äh, ihr seid ja noch sozusagen eben aktiv. Ja, vielleicht beschreibst du mal kurz, was macht ihr, wo kommt ihr her?
1: Genau. Ja. Also erstmal vielleicht auch zu dem dem Grund mit dem Bruder, absolut. Das fühlt sich auch total gut an und und bereue ich keine Sekunde. Äh, Hat viele, viele Vorteile. Also das stimmt so ein bisschen. das hätte ich mir auch nicht besser träumen können. Man hat blindes Vertrauen und, und war wahrscheinlich die beste Businessentscheidung, die ich je getroffen habe, das zu machen, ganz unbewusst, ohne Businessplan und, und Tipps von außen. Ihr
0: sitzt ja auch sogar noch in einem Büro, ne? Wir sitzen noch
1: in einem Büro, ja. ja. <lacht> ja. <lacht> <Okay>. <lacht> gehört, gehört auch dazu. Das, das liegt auch daran, dass momentan sehr, sehr viel Los ist und Platz rar ist in unserem Büro, weil wir wachsen stark. Aber ähm, könnte ich mir auch sonst vorstellen, wenn wir mehr Platz hätten gerade. Ähm, ja, wir haben das vor Kellersports gestartet, vor zwölf Jahren, vor gut zwölf Jahren mittlerweile ähm, und mit dem Ansatz, dass wir gesagt haben, damals wie du gesagt hast, wir haben Tennisschläger beseitigt und hier und da so andere kleinunternehmerische Sachen gemacht ähm, und haben dann gemerkt, dass man eigentlich Sportprodukte damals so langweilig präsentiert hat online, die ja eigentlich so viel Material bieten, ähm, Geschichten zu erzählen. Also man hat Produkte, damals vor zwölf Jahren, wenn ich manchmal Präsentationen halte, dann zeige ich immer so einen Screenshot von, von so den größten Online-Shops damals, das war halt so ein kleines Bild, äh, irgendwie 6KB und konntest nichts erkennen, geschweige denn Zoom, die Herstellerbeschreibung, wenn überhaupt, da war totaler Standard mit noch irgendwelchen HTML-Befehlen und Warnkorb-Button hast du nicht gefunden, also wirklich schlimm. Und, und die Produkte, die schon damals so aufwendig mit viel Research und Liebe entwickelt wurden und die wir auch selber als Sportler ähm, sehr zu schätzen w- wussten, ähm, waren für uns im Gegensatz. Und da haben wir dann gesagt, warum macht das keiner? Haben wir erst ein bisschen gewartet, uns angeschaut und dann haben wir gesagt, ähm, probieren wir es doch mal vielleicht selber im ganz Kleinen mit unseren irgendwie 2.000 Euro, die wir uns durch Tennisschläger beseitigen und andere Sachen angespart hatten. Und... Ähm, gucken dann und das, das, warum es Tennis dann geworden ist war so ein bisschen auch dass wir gesagt haben ähm, welcher Markt also wir haben andere Interessen auch Fußball oder Skifahren und andere Sportarten und ähm, Tennis ist es dann geworden weil wir da gesehen haben der Markt ist noch recht groß und keiner kümmert sich so richtig drum und da haben wir vielleicht als kleinen Underdogs auch eine Chance reinzukommen
0: es war ja noch so die, die die also schon die die Post Bäcker und, und Graf-Ära, ja. wo man eigentlich sagen muss: Tennis. Hä? Total. Spielt das eigentlich noch irgendwer, so, ne, ich?
1: So, das waren auch alle Reaktionen. Also, unsere ja. Eltern haben die Hände über den Kopf geschlagen am Anfang und gesagt: Internet, ja, so ja. ein Trend ja. äh, und Tennis, seid ihr völlig, macht ihr das Beschissenste überhaupt, so auf Deutsch, ja. auch wenn sie es nicht so ausgedrückt haben. Ähm, und das war, das war wirklich äh, für alle erstmal komisch, aber auch für die Sportindustrie. Aber wir haben uns eben angeschaut, die absolute Größe, die zum Boombacker-Zeiten damals schon 50% zurückgegangen war, die aber immer noch viel größer war, viermal so viel groß wie Golf und andere Märkte, wo sich viele Sporthändler darauf konzentriert haben in der Zeit. Ja. Ähm, und das war, glaube ich, auch so der spannende Mix. Ähm, und zudem hat es Produkte im Tennis schon damals mhm. gegeben, die halt einfach sehr aufwendig waren und die du halt, wenn du größere Bilder machst, eigene Produktbeschreibungen. Wir haben damals vor zwölf Jahren Live-Chat angeboten, was revolutionär war, wo man heute mhm. drüber lächelt. Ähm, aber lauter so Sachen, einfach überlegt, wie kann man dem Kunden die, die aufwendigen Produkte besser rüberbringen
0: okay ich meine, das ist äh, noch mal kurz zur abrundung auch dieses gründen mit dem mit dem eigenen bruder also ich habe auch immer irgendwie dann gehört ja bloß nicht mit, mit freunden gründen und so weiter und ich äh, frage mich dann immer äh, wir haben hier im, im, im Cheftreff auch ähm, schon die die hamann brüder im prinzip von shopware gehabt ähm, wir haben äh, max wittrock gehabt der sehr propagiertes gründen mit den besten freunden und ähm, also Klar, ich, ich sehe auch immer den Nachteil, wenn es dann mal kracht, aber ich sehe eben durchaus auch, wie bei euch ja jetzt auch, ich kenne euch auch schon ein bisschen länger, auch die Vorteile, weil man ja auch weiß, man ist aufeinander eingegroovt. Mhm. Ähm, insofern ähm, auch von meiner Seite aus nochmal, wer sich für das Thema interessiert, kann sich da sicherlich auch äh, noch durch die eine oder andere Episode bei uns ähm, durchhören. Nochmal, und jetzt eben das aufgreifen, was du gesagt hast, die ähm, für mich so ein bisschen die, eigentlich fast die klassische ähm, Story für einen E-Commerce-Player. Ja. Ihr habt im Prinzip angefangen, einen, einen Markt entdeckt, der ja, letzten Endes underserved war, sozusagen. Ja. Mr. Mister, Mister Keller to Surf. Ja. Und ähm, habt dann im Prinzip recht schnell eigentlich so dass die ganze Klaviatur, glaube ich, sozusagen durchgespielt. Also Internationalisierung ja, mhm. und dann auch Kategorieerweiterung. Ne. Das ist so ein
1: bisschen so der, der, der Fahrplan von 2.5 so bis 2012, 2, 2013 mhm. wahrscheinlich, oder? Ja, das stimmt. Wir haben äh, Am Anfang haben wir es auch recht pragmatisch gemacht, weil äh, auch als wir gestartet haben und es dann super lief und, und angegangen ist, im ganz Kleinen, wir hatten am Anfang noch nicht Adidas und Nike, auch die im Tennis großen Textil- und Schuhmarken, sondern erstmal ganz kleine Marken, die, gesagt, die verrückt genug waren, so zwei Schülern ohne Businessplan und irgendeine Erfahrung äh, da ihre Ware zu liefern und zu hoffen, die zahlen die auch. Und nachdem das dann geklappt hat und dann weitere dazu kamen, ähm, Haben wir uns erstmal auch überlegt, welche sind denn, was sind die nächsten Wachstumshebel mit wenig Kapital? Und das war einfach relativ leicht. Mein Bruder war ein Jahr in Kanada, ich war ein halbes Jahr in Amerika, wie in der Schulzeit. So konnten wir beide äh, ausreichend gut Englisch sprechen, um zu sagen, wir machen einfach mal eine englische Website. Also, wir sind schon nach einem Jahr mit einer englischen Website, was damals auch sehr früh war, heute völliger Standard ist, und nach zwei Jahren mit einer französischen Website, was ich glaube damals keinen einzigen Sporthändler in Deutschland gab, der das gemacht hat, gegangen und konnten so sehr effektiv und leicht einfach neue Kanäle und neue Kunden ansprechen, ähm, ohne viel Geld auszugeben. Und deswegen war das so der erste Schritt. Und dann die weiteren waren dann, als wir ein bisschen Geld, wir haben ja alles in Wachstum gesteckt. Das war auch ein Vorteil als Student, hast du keine Kostenapparate, deine 400 Euro Bude, die du dir teilst und nachdem du eh nur den ganzen Tag arbeitest, brauchst du auch nicht viel drumherum, und keinen Urlaub. Ähm, haben wir ja alles investiert in weiteres Wachstum und das waren dann auch dann im nächsten Schritt weitere Sportarten ähm, bis 2012 war es dann vor allem Running und als wir dann Ende 2012 die die ersten Investoren aufgenommen haben hat das natürlich nochmal geholfen auch auch größere Sprünge mit neuen neuen Kategorien zu machen weil die einfach kapitalintensiver sind
0: ja, ja. und das im Prinzip ist dann sagen Friends Fools und Family am Anfang die das ganze dann finanziert und getragen haben
1: oder hat sich das Geschäft sofort sofort selbst getragen Das Geschäft hat sich wirklich sofort selbst getragen. Ganz am Anfang muss man natürlich ehrlicherweise sagen, weil wir auch wenige Kosten hatten. Wir haben wirklich alles reingesteckt ins ins Wachstum. Ich sage mal, wir waren ja in der Zeit, wir waren ja noch jung, mein Bruder war 18, ich war 22. Wir waren uns damals auch gar nicht so bewusst, dass wir irgendwie eigentlich mit einem Bein in der Privatinsolvenz standen und beide (lacht) siebenstellige äh, Summen bei der Bank unterschrieben haben, dass wir dafür haften, ohne irgendetwas zu haben. Also wir hatten ja auch wirklich sonst nichts. äh, Woher auch? Ähm, Das heißt, das war schon auch so ein bisschen die Naivität, die uns da äh, mitgetragen hat.
0: Okay. Und ähm wie weit trägt einen dann so das, das Bootstrapping? Ich weiß, wir hatten auch dann mal dann die Diskussion, ja, also jetzt seid ihr ja finanziert, aber sozusagen, ihr seid ja auch irgendwann an einem Punkt gekommen, wo dann Wachstum sich dann übersetzt in Lageraufbau und in Klar. Kundenforderungen und, und, und etc. Wann ist da so ein Punkt gewesen, wo sozusagen bei euch ein Umschwenken kam?
1: Ich glaube, das war, also es war wirklich so Ende 2012, bis dahin hatten wir uns auch darauf fokussiert. Bis 2010 eigentlich haben wir gar nicht an Investoren gedacht. Alle, die sich interessiert haben, haben gesagt, brauchen wir nicht. Und dann haben wir schon so 2011 uns überlegt, okay, was machen wir denn die nächsten drei bis fünf Jahre und haben gemerkt, okay, irgendwann da gibt es ein paar Wachstumsschmerzen und einfach die nächsten Sprünge sind schwieriger. Das geht nicht mehr so, jedes Jahr 100% zu wachsen ohne externes Kapital. Und Dadurch haben wir dann ähm, uns auch vorbereitet und und haben gemerkt, dass wir eigentlich ein ganz spannendes Setup hatten. Wir hatten so alle, dadurch, dass wir keine Investoren hatten, lief alles sehr effizient ähm, und und gut und wirtschaftlich und haben dann gemerkt, dass mit Christian Mangstel, der der Ende 2012 dazukam als als erster Investor, ähm, wir mit dem ersten Geld einfach nochmal, das wir bekommen haben, wahnsinnig schnell, und sehr effektiv wachsen konnten. Also ich glaube, wir haben auch danach dann schnell weitere Investoren gefunden, ähm, weil es einfach ein schöner Beweis war, da hatten wir viel Glück, ähm, auch zum richtigen Zeitpunkt, dass einfach das erste Geld, das investiert wurde, hat halt einfach den Umsatz der Firma komplett nach oben geboostet, weit über 100 Prozent, auf dem damals schon natürlich viel größeren äh, siebenstelligen äh, Umsatzniveau. Mhm. Ähm, Das das war eine ganz spannende Zeit.
0: Okay. Ähm, Der Christoph Behn äh, von der Kartenmacherei der hat ja auch komplett gebootstrapped, da hat er gestern auch einen schönen Artikel dazu gepostet, Und der Quote ist zu sagen, 100, lieber 100% an meiner eigenen Company äh, sind immer so deutlich mehr wert als 1% Anteil an einem von Geldgebern dominierten Milliardenunternehmen. Sagen, sagen ich, also ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich es unterschreiben würde, aber ähm, es ist ja so ein bisschen so immer die, die, diese Zwiespältigkeit, dass man sagt, man in dem Moment, wo man jetzt Christian Mangstel reinnimmt oder auch dann andere, die dann ja gefolgt sind, also Reimann, das Family Office glaube ich, oder ja, die Mai-Müsli-Gründer. Ne? Ähm, ja. Ist ja auch, also, man, also abgesehen davon, ja auch ein Ritterschlag, dass Leute, die sich auch echt auskennen, dann sagen: Okay, ich, ich vertraue euch Geld an. Ist natürlich immer so die Diskussion, ja, das, das eigene kleine Unternehmen oder eben ein, ein schneller wachsendes, größeres Unternehmen, was man dann teilen muss. Also, es ist.
1: So Total. Ja, das ist auch äh, schwierig. Ich frage mich manchmal im Rückblicken hätte ich es anders gemacht. Also. Äh, also ich glaube, wir haben jetzt einen guten Mix, weil wir natürlich sehr spät Investoren aufgenommen vergleichsweise. Das heißt, wir wurden auch nicht so stark verwässert und, und haben immer noch heute eine, auch von den Anteilen her, neben unserer Rolle einfach äh, starke Rolle und es fühlt sich immer noch 100% wie unser Unternehmen an, oh, obwohl wir jetzt einige Investoren drin haben und auch größere ähm, und, und, und Finanzkräfte. Also das Gefühl ist eigentlich immer noch das Gleiche. Das hatte ich davor ein bisschen die Sorge das hat sich bei mir nicht geändert, dass ich irgendwie gesagt das ist meine Firma. Ähm, gleichzeitig muss man natürlich sagen, ähm, war es schon so, dass ich gesagt habe, rede ich zu lang? Nein, nein, gar nicht. Ich <lacht> muss immer nur die Zeit checken. <lacht> <Okay>. <lacht> <Alles> gleichzeitig <gut. lacht> gleichzeitig äh, ist es natürlich schon so, dass man sich überlegt, am Anfang nehme ich da welche dazu. Und das war ein großer Schritt. Aber ich würde es heute jederzeit wieder machen. Ich würde es wahrscheinlich sogar im nächsten Firma oder im nächsten Leben zwei, drei Jahre früher machen. Weil natürlich man sich dann schon irgendwann bewusst ist, nach ein paar Jahren, wow, ich stehe hier in der Kreide und hier und wenn das ambitionierte Umsatzziel nicht klappt, dann haben wir ein Liquiditätsproblem und die Bank hat uns schon gesagt, dann macht sie uns eigentlich den Hahn zu und oh, dann schaue ich mir die Verträge mal doch an, ich hafte dafür, ja, was mache ich denn damit ähm, und das ist einfach eine ganz andere Denke, mit einer Bank zu reden über Wachstum. Die, da musst du halt immer eine schwarze Null haben zum Monatsende. Ja. Und das, das war schon dann auch sehr befreiend mit Investoren, die auch eine Vision teilen und sagen, hey, auf dem Weg können wir jetzt auch mal Investitionen in Mitarbeiter, in ein Büro in anderes machen, die sie erst in ein, zwei, drei oder vier Jahren amortisieren, die aber total Sinn machen ja, und nicht von Monat zu Monat denken. Und das würde ich, glaube ich, heute ein bisschen früher machen, als ich es... Ähm, Als wir es damals gemacht haben, dennoch bin ich froh, dass wir nicht gleich am Anfang welche genommen haben, weil wir heute noch gefühlt Herr im Haus sind und nicht nur ein Prozent an der Firma haben.
0: Ja, ich kann das verstehen. Ich weiß auch noch, dass damals auch die Diskussion jetzt äh, gar nicht jetzt bei euch, sondern so im Markt äh, war, so die die bösen äh, Samvers sozusagen. Und und das war dann so ein bisschen so das Image von von, von, Mhm. äh, Angel oder strukturiertem Venture-Geld. Und das ist ja sozusagen, also ich, ich finde immer, Geld hat letzten Endes. Also weder positiv noch negativ, es ist sozusagen einfach mal da, um halt einfach Wachstum zu finanzieren. Frage, ähm, ihr habt ja dann auch mit der der Commerzbank ähm, so eine eine Working Capital äh, Finanzierung Mhm. gemacht. Ist die denn dann leichter gewesen, weil man Investoren hatte? ähm,
1: Ja, ich glaube schon. Also äh, auf jeden Fall hilft es, glaube ich, auch für mich wäre ist es total nachvollziehbar, wäre ich jetzt eine Bank zu sagen, äh, da sind noch Kapitalgeber dabei, jetzt auch wie Reimann Investors, die, die irgendwie noch ein bisschen bekannter sind, wo man sagt, okay, das ist keine Privatperson, die vielleicht irgendwie sagt, ich will nicht mehr, sondern äh, und auch deren Pläne kennt dahinter, was, wo wir hin wollen, was wir noch vorhaben. Ähm, das hat uns natürlich deutlich geholfen äh, in dem Ganzen. Am Ende, eine Bank schaut, glaube ich, immer auch, und das verstehe ich auch, dass auch deren Modell ist ja nicht Risiko, die müssen einfach Sicherheit hat, einen höheren Wert. Und und die partizipieren ja auch nicht in der Upside, wenn es gut läuft, so stark wie ein Investor. Deswegen haben die natürlich immer auch einen Blick drauf, ähm, Eigenkapitalquote und äh, Profitabilität, ähm, die die den Investor nicht zu jeder Phase so stark interessieren. Deswegen gibt es da Unterschiede, aber die Investoren haben bestimmt geholfen, ähm, dass wir da sehr gute Beziehungen aufbauen konnten auch mit den Banken.
0: Sind denn generell auch aus deiner Wahrnehmung jetzt so so E-Commerce oder Handelsmodelle sind ja jetzt eher so das das hässliche Kind, der der Cousin mit den den kurzen Hosen auf der Smoking-Party, so ein bisschen, also zumindest mein mein Eindruck, gerade was so Venture Capital angeht. Was ist da eure Erfahrung in den Gesprächen, die ihr geführt habt?
1: Ganz unterschiedlich. Es gibt welche, ja, die sagen, äh, teilweise war es Fintech oder andere Themen, die sind gerade spannender und nicht. Ich, ich, ich beobachte da auch immer so Wellenbewegungen in, weiß nicht, fünf Jahren, äh, mittlerweile kann ich jetzt sagen, schon zehn Jahren. Ähm, oder wir hatten letztes Mal immer, immer wieder zwischendrin, wo es dann mal hieß, äh, total langweilig oder finanzierst du mit deinem äh, Eigenkapital, das du der Firma gibst, Ware, die da rumliegt, wie unsexy. Dann gibt es irgendwie klappen halt so ein paar rein digitale Sachen nicht so gut, dann finden sie es alle wieder ganz spannend, weil sie sagen, naja, die Ware hat ja einen Wert, das ist ja Markenware ähm, und ihr habt euch ja ganz gut entwickelt. Also gibt es sowohl als auch ähm, Entscheidungen, die da gefallen sind, aber an sich haben wir zum Glück mittlerweile ähm, in unserer Größe eine ganz ganz gute Auswahl, klingt jetzt fast zu wir soll nicht arrogant rüberkommen, aber haben ganz gute Möglichkeiten, Investoren zu finden. Ich glaube aber heute zu starten mit einem reinen E-Commerce-Modell würde ich auch nicht mehr, wenn du nicht sagst, du hast eine Größe, aber ich glaube in unserem Bereich, wo du sagen kannst, okay, du kannst in der Nische wie bei uns Premium-Sportprodukte, auf die wir uns fokussieren, ein Marktführer sein. Da ist mein Gefühl, da gibt es auf jeden Fall noch interessierte Investoren, die sagen, das ist ein guter Mix aus Risiko und auch Chance. Und wir sehen uns ja auch schon heute nicht mehr nur als reines E-Commerce-Modell, die die jetzt nur Ware einkaufen und verkaufen, ich glaube, dann hast du eh ein Problem, nicht nur mit Investoren, sondern einfach mit deinem Geschäftsmodell. Ähm, Und wenn man das rüberbringt und dann auch die Vorteile sieht, die sowas bietet eben für eine Weiterentwicklung des Geschäftsmodells, E-Commerce als Basis, was eigentlich sehr, sehr spannend ist in in verschiedenen Bereichen, nicht nur in unserem, dann gibt es viele Investoren, die sagen, cool, da wäre ich gern dabei. Ähm, Da gibt es dann auch nochmal andere Bewertungsfantasien am Ende, was da rauskommen kann mit anderen Geschäftsmodellen vielleicht als, als nur einer E-Commerce.
0: Das ist vielleicht ein super tolles Stichwort, einfach mal auch in, in euer Geschäftsmodell nämlich einzusteigen. Das ist ja auch, da würde ich auch gerne ein bisschen, ein bisschen mehr Zeit auch äh, drauf verwenden. Ähm, auch mit Blick, also vielleicht auch nochmal als Ankündigung, du hast dich auch bereit erklärt auf der, auf der K5 2018 dieses Jahr jetzt in Berlin. Rede und Antwort zu stehen, also kann ich auch wirklich eben nur ans, ans Herz legen, weil wir auch sagen, dass das Sujet, was wir jetzt da entwickelt haben, die Klammer ist so, eben nicht David gegen Goliath, sondern David und oder David mit Goliath ist so ein bisschen das, wie ich eigentlich auch die, die, die Handelswelt mittlerweile sehe und da seid ihr eigentlich ein tolles Beispiel, wie man sich Sagen aus meiner Sicht, aber da würde ich auch gerne mal deine Einschätzung hören, wie man sich eigentlich so irgendwo noch in diese Zwischenräume eigentlich legen kann, die ja dann aus der ganzen Kapitalgebersicht sagen, Amazon macht eh alles ungefähr oder das Beste ist, nee, E-Commerce ist scheiße und fasse ich mit der Kneifzange nicht an. Da seid ihr dann ein leuchtendes, tolles Beispiel. Wie seid ihr eigentlich vorgegangen, dass ihr überhaupt noch sozusagen eben da seid? Ja, sagt Wenn Amazon alles machen würde, würde es euch ja nicht geben können eigentlich. Mhm. Ja, also, was macht ihr anders? Was habt ihr anders gemacht in den letzten fünf Jahren vor allen Dingen?
1: Nee, ich glaube, man muss ja erstmal sagen, wo konkurriert man gegen Amazon oder auch andere groß wie Zalando und Co. und wo kann man das? Das haben wir uns ja eigentlich erstmal angeschaut. Und da mhm. haben wir ziemlich schnell, da muss man nicht besonders helle sein, äh, gemerkt, dass wir bei Thema Größe, Einkaufsmacht, Logistik und anderen Sachen äh, keine Chance haben heute und dass wir auch nicht die Typen sind, die sagen, wir raisen jetzt 500 Millionen plus und werden das, weil wir das irgendwie so sehen, wie es Zalando gemacht hat, ähm, das das würde auch nicht zu uns passen und wir können dann da ähm, ähm, gegen, äh, gegen ankommen. Aber wir haben uns dann gleichzeitig, als wir so ein bisschen das überlegt haben und gemerkt haben, okay, da gibt es Player, die sich auf die Sachen konzentrieren, einfach nochmal als erstes unseren Kunden angeschaut, recht simpel, die, die, wo wir uns ja selber auch als unsere Zielgruppe sehen, überlegt, was, was finden wir denn spannend und dann kommen wir sehr stark, bei uns kommen die Kunden über den Bedarf, die wollen Sport treiben, die wollen äh, Premium, also sehr gute für sie äh, Sportprodukte haben, sie wollen leicht verstehen, warum ist das für mich das richtige Produkt und das muss alles gut funktionieren. Und dann haben wir uns da einfach angeschaut, den Markt, den, den, den Sportmarkt schon mal so vor, nicht etwas weniger als fünf Jahren, aber so grob fünf Jahren und haben gesehen, okay, aktuell gibt es überall alles, der ist super offline, mhm. also der typische, der, 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 weiß nicht, Großteil der ganzen Umsätze, der, der Milliardenumsätze im Sport wird ja beim typischen Intersport-Meyer, Müller, wie auch immer er heißt, gemacht in den Einkaufsverbänden dann zusammen. Sehr, sehr offline geprägt. Auch sehr schwer, weil eine Genossenschaft, Einkaufsverband, dieses Modell dann online irgendwie äh, zu bringen. Dann gibt es noch so große Schiffe wie Sportcheck, ähm, die, die, wie man ja hört, hier und da auch äh, ihre Probleme haben, weil sehr stark offline ähm, und die schwer sich tun, dem Kunden ein klares Profil zu geben. Und das haben wir uns eigentlich angeschaut und dann haben wir uns auch kritisch gefragt, was ist es bei uns? Wir haben ja mittlerweile verschiedene Sportarten. Tennis mittlerweile die kleinste, aber Running, Outdoor, Wintersport, Ski, jetzt Bike neu dazu bekommen und Training. Und dann haben wir uns überlegt, was können wir da machen? Also alles Einzelsportarten im, im Premium-Bereich, ähm, die auch Premium-Bereich bieten. Und dann haben wir uns den Sportmarkt angeschaut und haben gesehen, dass eigentlich online sich alle nur auf alles konzentrieren und dadurch auch so ein bisschen verwässern oder in eine Sportart reingehen. Also ich bin der Spezialist für und wir haben uns eben die Zielgruppe angeschaut, und selber und haben gesagt, hey, was sind für die Leute, die sagen, ich gehe mal laufen, ich gehe im Sommer mal raus in die Berge, ich gehe mal Skifahren, ich gehe mal vielleicht auch mal Biken hin und wieder und haben gemerkt, dann auch in den Analysen zusammen, die wir mit der Industrie gemacht haben, dass mit den fünf Sportarten, also da zähle ich jetzt noch Bike, äh, noch nicht dazu, die jetzt letztes hinzukamen, ähm, haben wir über 80 Prozent der Sportarten abgedeckt, die unsere Zielgruppe betreibt. Einfach, die ist berufstätig, ist etwas älter, hat schon häufig Familie, die treibt selten im Verein jetzt professionell Fußball spielen oder Volleyball oder was man dran denkt, okay. ähm, weil sie einfach nicht die Zeit hat. Und da sind wir hingegangen und haben wir uns angeschaut und dann haben wir gemerkt, okay, das darauf fokussiert sich keiner und haben das in den Online-Bereich ähm, reingetragen, haben das natürlich runtergebrochen, was heißt das für die Website, was heißt für unseren Service, für unseren Anspruch. Was bietet es auch für weitere Säulen, äh, Möglichkeiten von Säulen, auf denen wir aufbauen können, neben dem Verkauf von Produkten? Und, und das erste war natürlich der Verkauf von Produkten, eine Website, die, die, die sehr aufwendig ist, die dann komplett gelauncht wurde unter dem Fokus und so weiter. Mhm. Und das nächste ist dann, dass wir eine Membership vor über zwei Jahren eingeführt hat, die kostenpflichtig ist. Keller Sports Premium Membership, die die 10 Euro aktuell im Jahr kostet, wo wir aktuell Vorteile bieten, vor allem zum Thema Produkte. Du kannst zugreifen auf exklusive Produkte, du kriegst einen schnelleren Versand. ähm, Du kriegst ähm, ähm, Rabatt auf auf nicht exklusive Produkte, die die du äh, zugreifen kannst und sind jetzt aber dabei, weitere Sachen auszubauen. Ist Gerade gelauncht Keller Studios, das heißt, du kannst als Premium-Mitglied für nur 29,90 Euro im Monat bis zu viermal äh, in über 1000 Premium-Sportstudios in Deutschland trainieren. Du kannst es monatlich kündigen, pausieren, also ist super leicht. Sport zu machen ist auch ein Angebot, was einmalig ist so am Markt und werden jetzt in den nächsten Wochen teilweise und in den nächsten Monaten ähm, noch weitere einfach Dienstleistungen rund um die Zielgruppe ähm, ausrollen, auf die wir uns super freuen, die wir teilweise auch schon ähm, sehr aufwendig getestet haben, das Interesse, wo wir <lacht> die Das war, die Schlägersammlung
0: ist umgefallen. (lacht)
1: Entschuldigung, die wir teilweise sehr aufwendig getestet haben ähm, und wo wir super Feedback bekommen haben. Und das ist gerade eine total spannende Zeit zu merken, wow, die finden nicht nur Produkte cool, sondern die sehen dich irgendwie auch glaubwürdig als Anlaufstelle, die dir andere Sachen empfehlen kann und helfen kann, irgendwie ein aktiveres Leben zu führen. Und, und in der Rolle fühlen wir uns eigentlich gerade ganz wohl, ähm, auch wenn das natürlich für uns neu ist, so eine Art, aber bisher kommt es super gut an, auch die, die, die Members entwickeln sich super gut, wir haben eine fünfstellige Anzahl mittlerweile von zahlenden Leuten, Das mhm. ist, ist eine ganz neue Denkmöglichkeit, die sich da ergeben.
0: Ja, Man, ist, also Ich finde das super ähm, und ist also anecdotal evidence für mich, ich, ich bin, bin ja ein, ein, äh, anders als Jochen, <lacht> bin ich so ein heavy, heavy äh, E-Commerce-Shopper, und äh, machen natürlich vieles äh, über Amazon, aber ich muss sagen, gerade im Sportbereich, ähm, ähm, zum Teil seid ihr auch günstiger, also auch nicht nur durch die, 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 die Premium-Mitgliedschaft, aber auch sonst äh, viel besser sortiert, viel bessere... Produktdarstellung, also ich finde mich da wirklich auch, auch, ich bin eigentlich genau die Zielgruppe, ich mache genau die Sportarten, die die du beschrieben hast. Ja, du bist echt die Zielgruppe, ja. Äh, Und ähm, und, ähm, na gut, also for what it's worth, aber ich muss schon sagen, also wirklich aus meiner persönlichen Wahrnehmung und dann natürlich rein sozusagen geschäftsmodelltechnisch, frage ich mich eigentlich sowieso die ganze Zeit, äh, wann kommen denn mal Leute drauf, irgendwie Prime für sich zu übersetzen. Also Prime ist ja nichts anderes als Premium, was ihr macht, aber für einen Bereich mit einer eigenen Identität. Ich meine, man, man äh, hat sich ja lange gewundert, was macht denn Amazon da? Und jetzt ist da halt Musik drin, es ist äh, Filme drin, es ist nicht nur Shipping, ja. Und genau dieses zu sagen, du bist eigentlich sozusagen Hook, du kommst da eigentlich fast gar nicht mehr raus, ähm, ist ja genau der Ansatz, den ihr machen wollt, zu sagen, für das Sportthema wollt ihr dann sagen, okay, Warum soll ich woanders hingehen, oder? So verstehe ich das. Ne?
1: Also ja, durchaus. Das, das ist bestimmt, bestimmt unser Endziel. Und, und das Schöne an so einer Membership ist auch, es ist wirklich ein Win-Win. Man, man gibt dem Kunden für seine Loyalität ja echt coole Sachen. Also mhm. das macht mir irgendwie auch so Spaß. Das ist, das ja. ist was, äh, was ist, wo man sagt, das ist jetzt nicht nur das, der nächste Marketing-Trick, was verkaufe ich dir irgendwie, was nur vielleicht anders angemalt ist, sondern das sind wirklich Sachen, wo wir ja vorher wissen, wenn die dafür was zahlen, dann musst du irgendwie delivern. Und das, das macht mir Spaß. Wir haben auch lange nachgedacht, machen wir einfach so ein treue und kostenloses Programm, wo du Punkte sammelst. Es gibt ja alles viel am Markt. Aber wir haben gesagt, nee, wenn machen wir es richtig, dann sollen die Leute zahlen. Aber dann wissen wir auch die, die zahlen, die sind committed und wir haben super Abschlussquoten über 90 Prozent der, der Members verlängern und machen weiter, was ich auch nie gedacht hätte. Also wir haben sehr glückliche äh, Members und, und haben einige Ideen, jetzt sie noch hoffentlich in der Zukunft zu begeistern.
0: Okay. Ja, ich meine, für mich die Frage immer so: äh, Die ganze Digitalisierung, dann, dann wird immer sehr schnell so dieses Technikargument sagen vorgeschoben. Aber es ist ja im Prinzip im ersten Schritt erstmal eine, eine strategische Aufarbeitung. Das, wer bin ich? Was sind meine, wer sind meine Kunden? Was möchte ich meinen Kunden bieten? Und dann geht man ja erst in so eine technische Umsetzung. Oder? Total. Es kommt ja
1: erstmal von der Marke, glaube ich, auch, genau. Also wer bin ich als Marke und, ja. und wofür stehe ich? Warum? Und noch vielleicht tiefer, warum vom Menschen her und dann vielleicht zur Marke so rum? Also warum als Unternehmer gerade, warum mache ich das eigentlich hier? Ja, und, und uns gibt es wirklich was, das klingt immer so amerikanisch, aber wir haben uns das schon überlegt. Es fällt den Deutschen immer schwierig, weil die eben häufig schnell zum Technischen wollen, aber mein Bruder und mir und auch den anderen Leuten hier bei Kellersports, gibt es uns wirklich was, ähm, den Leuten es leicht zu machen, aktiveres Leben zu führen und irgendwie, dass es Spaß macht, weil wir wissen, welchen positiven Impact Sport hat. Ich bin ja auch kein Hochleistungssportler, aber ich gehe halt dreimal die Woche laufen und hin und wieder kicken wir mal zusammen Fußball oder irgendwas <lacht> anderes. Genau. Ähm, und ähm, aber einfach das, was ich da mitnehme, wie 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 man merkt, wie der Kopf danach wieder frei ist und Co. Und das ist ja nicht nur so hingesagt, das hat einen wesentlichen Impact aufs Leben. Und das ist auch so, was wir sagen, wie cool ist es eigentlich, wenn man diese auch natürlich dann Verantwortung, aber auch Chance hat, äh, das machen zu können. Und, und was bietet sich da nicht noch an, den, den Menschen zu helfen? Und so, das ist erstmal der Kern. Und dann sagst du als Marke, wofür stehe ich? Das geht dann so über. Und dann haben wir uns überlegt, okay, wie kann man natürlich dann auch ein Produkt draus machen, wie kann man damit Geld verdienen und äh, das ein oder andere auch getestet.
0: Ich denke, es trägt also einen persönlich, es, es trägt auch eine ganze Firma oder so ein Team, insbesondere wenn es nicht von oben aufgepfropft ist, sondern wenn sozusagen die, die Mitarbeiter auch das Gefühl haben, sie können sich da einbringen und wer, ihr habt wahrscheinlich, frage dann wahrscheinlich auch sehr viele aktive oder sportbegeisterte Leute hier, 60 Leute jetzt hier. und
1: Total, ja, ja, also genau jetzt hier in dem Office sitzen 60, wir sind so mittlerweile knapp 100 mit Logistik und Co., ähm, wir sind, wir haben viele, die noch viel aktiver sind als ich. Und, und in jeder Disziplin haben wir mehr als eine Handvoll, die überall viel besser sind als ich. Also, die viel mehr laufen oder viel mehr Freeride, Skifahren und Co. Das ist ja auch das Coole, nicht nur im Einkauf, sondern in anderen Bereichen. Ähm und wo man jetzt auch sieht, ein neues Produkt, das wir äh, rausbringen werden, äh, wo wie viele dann ab, was auch in den Servicebereich geht im Sport, wie viele das gerade testen und Feedback geben. Das ist schon cool jetzt so, das hatten wir früher noch nicht so. Mhm. Und merkt auch, wie die Mitarbeiter das ja einfach spannend finden. So. Und das weißt du ja auch nicht. Also das spricht, finde ich, sehr für das, für das super Team, das wir haben, dass die irgendwie gesagt haben, wir kommen mit so ganz verrückten Ideen, digitalen Services, irgendwie du kannst über uns ins Studio gehen und es war nicht die Reaktion. Was brauchen wir denn Scheiß? Macht ihr auch erstmal Arbeit vielleicht für die eine oder andere Abteilung on top? Mhm. Sondern ist die gesagt, ist ja voll cool. Mhm. Äh, mhm. Machen wir. Ja, und ja. Das, das, das irgendwie trägt das gerade so, ja. ich
0: meine, Und der Geist, den ihr da jetzt sozusagen auch für euch und für eure Kunden ja, das sagen dann das sagen in den Services übersetzt den äh, findet man ja auch letzten Endes in eurer Positionierung im Markt äh, Richtung Lieferanten und Markenhersteller, denke ich mal, oder? Weil ich hatte so ein bisschen, also für mich so die Frage immer, man man hat natürlich immer dieses Preiskonditionen-Thema, aber wie kommst du denn, äh, eigentlich möchte man ja sagen, in eher so einen kooperativen Modus kommen. Ähm, Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen... ähm, das ist jetzt meine Vermutung, wie ihr dann auch wahrgenommen werdet. Weil ihr seid zum Beispiel ja auch kein äh, Marketplace-Händler. Ne? Ebay und Amazon macht ihr nicht, sondern ihr seid praktisch äh, Premium-Händler.
1: Ja, okay. ja also wir, ich glaube, wir verkaufen mal unter 1% des Umsatzes. Also nicht relevant irgendwelche ganz alten Restposten, die dann ja. leider keiner mehr kaufen wollte, aber zum Glück nicht viel ist. Ähm, der vollständige aber klar, unser klarer Kern liegt bei uns äh, auf der Plattform und wir machen das. Ja, wir, du fragst so ein bisschen, mein, wie, wie wir zusammenarbeiten mit denen, was da sich unterscheidet. Ja, warum
0: arbeiten die mit euch zusammen? Also ich meine, also am Anfang, gut, ihr seid 18 und dann sagt ihr, okay, Jungs überleben die Jungs das nächste halbe Jahr, aber jetzt seid ihr etabliert und, und, äh, das
1: ich, ich glaube, es ist eine Mischung. Also, oder das war so meine Feststellung, weil ich bei den Gesprächen auch dabei bin. Ich glaube, das eine ist ganz. Und das muss man sich stellen und das müssen wir uns auch in der Zukunft stellen, dass wir halt in dem Bereich Premium-Sportprodukte, das gibt es ja auch Produkte, irgendwie die teuersten Laufschuhe und Co, da schieben wir halt jetzt auf Deutsch auch richtige Mengen, da sind wir halt eine relevante Größe, das ist für die alle auch wichtig, auch wenn wir natürlich absolut gesehen für Nike oder Adidas Konzern keine Größe haben, aber jetzt in Europa, wo wir aktiv sind online im Premium-Bereich, da sind wir einfach relevant und auch mit den Plänen und Investitionen, die wir jetzt für die nächsten Jahre tätigen, sind wir, glaube ich, einfach für die spannend. Das ist ein Fakt und das ist auch verständlich, dass börsennotierten Unternehmen sich das erstmal anschauen. Das ist eins. Gleichzeitig muss man aber trotzdem sagen, natürlich, wie du auch sagst, warum machen sie es dann nicht nur mit Zalando und anderen, die im Zweifel noch größere Hebel haben, auch umsatzseitig, ist, glaube ich, absolut, dass wir jetzt mittlerweile im Sport eine Marke geworden sind, die halt einfach Kunden, nicht nur durch die Membership, sondern auch sonst, was wir bieten, an sich bindet. Und, und das ist, glaube ich, auch die Aufgabe von uns als Marke, ähm, die, die in der Zukunft zu sagen, die Markenhersteller müssen Lust haben, mit uns zu zusammenarbeiten. Also wir sehen uns mittlerweile mehr auch als Plattform und Medium, um zu sagen, wir arbeiten mit den ähm, Marken zusammen und wir müssen uns was überlegen. Auch offline zum Beispiel, unser Konzept ist ja, dass man da alle zwei Wochen in einem Store den Store komplett übernimmt, den wir in München haben, mit uns zusammen und wir uns zusammen mit den Marken überlegen, was machen wir denn zu dem jeweiligen Thema, ja, da gibt es von irgendwelchen Produktlaunches ähm, die angekündigt werden, inklusive Partys und Co. bis zu äh, Produkttestings. Wir waren auf der Isar, Standard Paddling. Wir haben zweimal die Woche regelmäßig äh, Laufevents wo man sich einklinken kann. Ähm, teilweise gestalten wir den Store wirklich komplett um, machen Vorträge, Videos und so weiter. Ähm, das heißt, auch offline sind wir immer mehr auch eine Plattform, wo wir sagen, mit unserer Credibility, die wir haben, ähm, bieten wir den Marken eine Möglichkeit, die Message, die sie nach außen transportieren wollen, nach außen zu transportieren und das auf eine sehr hochwertige Art und Weise, ohne über den Preis zu gehen ähm, bei den Produkten und das funktioniert gut und ich glaube, dadurch haben sie einfach ein eigenes Interesse, dass sie sagen, da muss ich sein, weil wir einfach eine Credibility jetzt am Markt haben. Das das ist, glaube ich, wie du auch gesagt hast, nicht mehr irgendwie, weil weil sie uns irgendwie ganz nett finden, sondern das sind die Faktoren, einfach, dass wir wahrscheinlich eine Größe haben, aber dass wir auch eine Relevanz haben für ihre Produkte.
0: Der Store ist dann ja auch dann also praktisch eher eine Eventfläche eigentlich, ne? weil ich habe es ja vor Weihnachten merken dürfen, dass dann keine Bespannungsmaschine, wie ich gedacht habe, nein. dass ich mal kurz noch am 23. <lacht> <lacht> mal eine Seite draufziehen kann. Leider nicht, leider nicht. Also man kann ja tennis
1: beseiten, wenn du neu kaufst. Ja, ja. Habe ich ja und dann habe ich nicht gecheckt, dass da die, die Seite das nicht drauf war, also also das ist mein Fehler gewesen. Alles mit. gut, also gut, nein, ich sage nur, wir bieten das ja an, Tennisschläger zu beseiten, weil es auch ein wichtiger Service ist, was, was auch nicht normal ist, was glaube ich außer Spezialisten keiner macht, also also wir sehen uns ja in den Sportarten schon als Spezialist und, und Dienstleister ähm, auch bei so Sachen, wo du nichts dran verdienst, aber die einfach dem Kunden wichtig sind. Aber im Store in der Tat bieten wir es nicht an, als, weil das halt ein Kern wäre von sei mal so einem typischen, wie ich gesagt habe und das, das sage ich natürlich nur sinnbildlich, Sport Müller, Sport Meier und so weiter, die das haben, die aber dadurch auch natürlich ganz andere Probleme haben. Und bei uns in der Tat ist es ganz stark über den Event und Co. Was wir haben dauerhaft, ist ja ein 3D-Schuhscanner und andere Sachen, weil wir sagen, das ist für eigentlich alle Sportarten total relevant und wichtig, die richtigen Schuhe zu haben. Der ist da eingebaut, wir haben professionelle Leute, die einen beraten wir haben auch Store-Takeovers nennen wir es ja, also Zusammenarbeiten, wo Marken da, da reingehen, wo wir zu tennis haben und dann gab es das auch schon, dass irgendwie der Beseiter des Davis Cup-Teams Tennisschläger, und hätte er dann auch in der Zeit deinen beseitet. Also so eventgetrieben gibt es auch, und auch natürlich noch zu Tennis und allen anderen Sportarten, aber das ist, nachdem das nur für Tennis ist eine Maschine, haben wir es nicht dauerhaft. Ja, ja also, also das wäre ja
0: bei mir jetzt sicher overengineert. also insofern. Das ja, Beseitung ist schon <lacht>
1: wichtig. Naja,
0: na ja, gut. <lacht> der, 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 wenn wir fragen, der 3 d fußscanner geht dann auch für Skischuhe, oder? Ja, oder? Also klar. Je,
1: je enger der Schuh sitzt und härter das Material ist, umso wichtiger ist es natürlich. Ja. Also für einen Freizeitschuh Geht es natürlich auch, aber da ist nicht so wichtig. Ja. Für einen Fahrradschuh ist es sehr wichtig, für ein, genau, für ein, auch für einen Outdoor-Schuh schon für einen harten, wenn du irgendwie abläufst, ist wichtig. Und am Ende auch, äh, wenn du ambitioniert bist oder einfach keine oder einen komplizierteren Fuß hast, auch für einen Laufschuh. Ja. Mhm. Okay. Also deswegen haben wir uns auch entschieden, da was einzubauen, eine sehr gute Technik von der deutschen Firma, ähm, weil es für alle Sportarten relevant ist und somit eigentlich für jedes Store Takeover auch äh, in Benutzung ist.
0: Okay. Jetzt äh, gerade beim Schuhthema, äh, fällt natürlich dann so Nike, Adidas ein, äh, steht ihr natürlich auch äh, im, im, im direkten Wettbewerb eigentlich mit euren Lieferanten. Ja? Also wenn man gerade in, in Rohrstedt hört jetzt am Wochenende, er sagt hat, äh, im Prinzip bis 2020 auf 4 Milliarden Online-Umsatz und er sieht eben dass die Wichtigkeit des Kanals, ja? dann äh, ist er ja nicht nur Partner, sondern auch Mitbewerb ja? sozusagen. Ähm, Wie geht man damit um? Ich meine, das ist so, aber ähm, spürt man das? Oder oder haben die intern dann eigentlich einen Konflikt, wenn die einen sagen, ja geil, wir haben hier die besten Releases noch zu Kellersport, bei deren Boni daran hängen und dann der der Kollege sagt, nein, bist du wahnsinnig?
1: Ja, du, guter Punkt. Also ob die intern Diskussionen haben, das würde ich erwarten, das gehört ja dazu, zu einer gesunden Kultur, wo dann äh, die die Adidas und auch Nike äh, auf jeden Fall haben, ähm, zu sagen, da, da challenged man sich, deswegen glaube ich, ja. Ähm, wird es wahrscheinlich geben, ohne da jetzt die Internas zu kennen. Ähm, für uns, wie sehen wir das? Also wir sind, wir haben das eigentlich sehr früh schon und so sehen wir es immer noch, so gesehen, dass wir gesagt haben, das ist, macht total für die Sinn, So, äh, aufkommt, und es wird so kommen. Also eben, wo wir vor, waren beim Thema vor so grob fünf Jahren, was haben wir uns da gedacht, als wir dann nochmal unsere Positionierung geschärft haben und haben gesagt, das wird kommen. So und jetzt können wir uns überlegen, sind wir beleidigt, interessiert dann keinen im Zweifel, sind wir sonst, wie reagieren wir? Und dann haben wir gesagt, es gibt aber auch ein paar Chancen und wir glauben, dass wir mit dem Modell, wo wir uns jetzt hin entwickeln, als, als Partner, der aber natürlich gleichzeitig sehr viel auch Zeit und Ressourcen und Geld investiert, selbst eine starke Marke zu werden und damit unabhängig zu bleiben, aber ein Partner, der eine Plattform ist, der auch eine objektive Plattform ist, der eben sagen kann, der Adidas Schuh, den haben wir getestet, der ist sehr, sehr gut für den und den Läufer, ähm, das kann ja Adidas selber nicht. Ja, also, die können ja sel- also sie können es machen, aber der Kunde glaubt ihnen nicht, wenn er äh, zehnmal sagt, ich habe den besten Schuh. Das heißt, sie sind auf irgendwelche Partner angewiesen, mhm. die objektiv eine Glaubwürdigkeit haben, ähm, als Medium, welcher Art auch immer und, und auch die Zielgruppe E eh haben die Anlaufstelle und das ist glaube ich auch unsere Aufgabe. Und deswegen sage ich, dass die das machen, das das kann ich nachvollziehen. Und solange das irgendwie mit mit fairen Mitteln zugeht, dass man sagt, okay, die Partner, die auch gute Sachen liefern wie wir, ähm, die kriegen auch spannende Produkte, die kriegen auch anderen Support, den wir natürlich dann auch einfordern und erwarten ähm, ähm, solange das passiert und nicht nur eine, die sagen, die ganz spannenden Produkte verkaufe ich nur noch selber und ich mache gar nichts und ich habe keine Marge, ähm, was, was heute nicht passiert und was ich auch glaube, gar keinen Sinn machen würde, sind ja alles dann auch rationale Firmen, ähm, sehen wir das als vollkommen okay. Ich glaube, es wird halt für alle ein Problem, aber das ist nicht nur im Sportbereich, die halt sich nie darüber Gedanken machen zu sagen, warum bin ich eigentlich da, außer dieser einen Geschäftsbeziehung, die ich von der Marke habe, wo ich irgendwie jetzt einen guten Zugriff habe, was ist denn eigentlich meine Rolle im Markt? Warum, warum kommt der Kunde zu mir außer zu den Produkten, die ich irgendwie habe, zu dem Preis, den er okay findet? Und wenn man sich irgendwie überlegt, was ist der Need vom Kunden, warum kommt der Kunde zu mir? Selbst wenn ich vielleicht dieses eine Produkt jetzt gerade nicht hätte, dann kommt man recht schnell zu eben weiteren Ideen und und dann auch, auch Herausforderungen, aber auch Lösungen. Und ich glaube, wenn man sich denen stellt, dann kann man da auch neben den Markenherstellern eine spannende Rolle spielen und vielleicht mit den Markenherstellern zusammen.
0: Ja, ich glaube, das ist halt so dieses, für mich so ein bisschen diese Inszenierung, also die Inszenierung des Produkts, die Inszenierung sozusagen äh, des Vertriebskanals, aber auch die Inszenierung Kellersport ja. als als Marke ist, glaube ich, wichtig für, für die, so, so verstehe ich total. das. Jetzt, gell? Also, total,
1: total. Total. Ja.
0: Das ist so ein bisschen das, was wo, wo meine oder unsere Position auch immer so ein bisschen ist. Es gibt halt eben doch Möglichkeiten äh, in dieser scheinbaren äh, GAFA-Welt. oder was, also, also, Ich finde es immer ganz furchtbar, wenn man so diesem platten äh, totschlag argument sagen. alles ist sozusagen weg und alles ist Amazon. Weil ich glaube, auch die werden jetzt in den nächsten Jahren Probleme kriegen aufgrund der schieren Größe, die die haben. Und, und also wie ich es schon immer sagte, alles für alle ist halt einfach eine Scheißpositionierung, Punkt. Ja? Also das ist halt, wird halt auch irgendwann, äh, nivellierst du dich selber weg. Also ähm, insofern, ich, ich finde es das toll, dass es äh, einfach sowas so, so gibt und, äh, und, und auch so, ein was mir einfach immer gefällt, ist dieser unternehmerische Ansatz, den ihr da halt verfolgt, dass ihr dieses sich selbst in Frage stellen vor fünf Jahren. Zu sagen, dann mit einer komplett neuen Markeninszenierung seid ihr auch an den Start mhm. gegangen, mit dem, mit dem Hasen, das war ja auch ein, ein Prozess, glaube ich dann. Ne? Total, das
1: war ein Ergebnis von dem Prozess, ja. Ja, ja total, das wir auch gesagt dann, welches Logo steht dafür, wie, wie, wie kommen wir da raus, aber ja, das, das ist bestimmt unternehmerisch, aber das, das ist ja auch das, was Spaß macht und was ja auch die Chance ist, muss man sagen, wir sind ja seitdem kontinuierlich stark gewachsen, sind in der Profitabilität äh, super gewachsen und äh, entwickelt, ähm, also alle entscheidenden, auch dann wieder trockenen KPIs haben sich super entwickelt, obwohl der Markt so sich auch tough entwickelt, wie er sich entwickelt. Ähm, deswegen sind wir da auch rück, rückblickend dankbar, dass wir da die, diese, diese Entscheidung dann getroffen haben.
0: Ja, ein paar, äh, äh, die gibt es ja nicht mehr, ähm, mit denen immer irgendwann auf der Bühne stand, glaube ich.
1: <lacht> ja, die, das es da gibt auch verschiedene Wege. Es gibt auch, ja, es gibt ein paar, die haben einen anderen Weg gewählt und Der hat da nicht so funktioniert.
0: Ist denn so Eigenmarken ein Thema für euch eigentlich?
1: Nee, aktuell nicht. Aktuell nicht, ich sage als Unternehmer niemals nie. Das, das, Das kann auch immer kommen, das kann auch eine Bedeutung haben in anderen Konstellationen, die es am Markt gibt, wo wir sagen, das sollten wir jetzt machen, das müssen wir jetzt machen. Aktuell haben wir das Gefühl, dass wir für alle Produktkategorien wirklich für auch verschiedene Preislagen zu einer immer super Qualität das Beste bei den Herstellern bekommen und sagen, unsere Zeit ist ja auch endlich, wo investieren wir die? Die investieren wir eben in die vorher auch erklärten Sachen ähm, und kümmern uns darum, die die Zielgruppe glücklich zu machen und sagen, hey, das das Thema Produkte entwickeln, weiterentwickeln, produzieren und liefern, das überlassen wir den Partnern, aber sagt niemals, nie, dass sich das nicht irgendwie ändert, aber steht jetzt nicht aktuell auf dem Plan. Würde auch im Sport entweder sehr, sehr viel Geld kosten, Mhm. Gerade beim Thema Schuhentwicklung, und was ja wirklich auch, immer überlegt sich ja ein Laufschuh hat ja gleich Gesundheitsaspekte, wie trete ich da auf? Also da muss man nicht nur Schuh in die Entwicklung, viel Geld, sondern auch, glaube ich, den Markenaufbau sehr, sehr viel Geld stecken. Und bei Textil, was bestimmt einfacher ist, wird sehr über den Preis gehen, wo man sagen muss, na, ich bin halt einfach billiger, weil es schwer ist, da eine viel bessere Technologie als die führenden Premium-Brands zu entwickeln. Und nachdem das auch nicht zu uns passt, irgendwie zu sagen, wir sind jetzt die Billigsten oder wir machen da jetzt irgendwie eine billige Marke, passt das für uns jetzt nicht, kann aber für einen anderen vielleicht spannend sein. Ja, Decathlon ist ja damit sehr erfolgreich, sich vor allem darauf zu konzentrieren. Die mhm. haben dafür schwierigere Beziehungen vielleicht zu den Marken, aber ja. sind sehr preislich aggressiv und haben sehr viel Eigenmarkenanteil.
0: Okay, Wo ist dann sozusagen sagen die heißt, Umsatz Zielgröße, die ihr die ihr da seht, also sagen bei 100 Millionen seid ihr ja noch nicht, glaube ich, ein mittlere, also Millionenbetrag oder so, also ein zweistelliger Millionenbetrag ja. auf jeden Fall, aber sagen ja. die 100 Millionen ist wahrscheinlich der nächste Stopp, aber ist das sozusagen, seid ihr auch, sagen, hättet ihr auch sozusagen Bock auf zu sagen, ihr macht die Milliarde irgendwann, seht ihr das?
1: Ähm, auch da sagt niemals nie, also erstmal, wir können uns ja im Bruder und ich vorstellen, das noch lange zu machen ähm, und, und die, die Dreistellen-Millionen-Betrag wollen wir auf jeden Fall in den nächsten drei bis fünf Jahren knacken, das heißt, dann kommt irgendwas, ob es bis zur Milliarde geht oder ob wir sagen, wir pendeln uns ein beim Dreistellen-Millionen-Betrag, der sehr profitabel ist, hängt davon ab, auch wie wir uns weiterentwickeln, welchen Anteil haben Services mit unseren Umsätzen, die vielleicht viel profitabler sind, welchen Anteil haben Umsätze, was machen wir für Umsätze, mit wem. Also es ist jetzt nicht so, deswegen antworte ich so ein bisschen nicht direkt, es ist nicht so, dass wir sagen, boah, die eine Milliarde, die reizen uns, das wollen wir einmal haben, das gibt uns irgendwas, sondern für uns ist es viel spannender zu sagen, ähm, wir haben irgendwie eine relevante Größe, wo wir auch uns wohlfühlen, weil wir wissen, wir werden auch gebraucht von Konsumenten und den Partnern, die uns eine gewisse Freiheit gibt, ist aber mehr so ein Mittel auch zum Zweck teilweise, Ähm, und der Weg dahin ist natürlich als Unternehmer spannend. Und gleichzeitig haben wir aber, es ist uns so wichtig, vor allem ein sehr unikes ähm, und sehr gut funktionierendes Businessmodell zu haben. Und das ist uns in dem Fall wichtiger, als zu sagen, ich mache eine Milliarde mit E-Commerce möglichst schnell und groß. Habe ich lieber eine Firma, die dann 200, 300 Millionen macht und ein schönes EBDA mit, mit einem diversifizierten Angebot an Services und Produkten.
0: Mhm. Ist dann so eine akquisitorische äh, ff- Strategie auch, auch schon mal drüber nachgedacht oder?
1: Denken, das ist was, was was wir schon im Kopf haben und jetzt konkreter auch mit, mit äh, Investoren, die sich sowas vorstellen, unterstützen können, auch neue Möglichkeiten sind, darüber nachzudenken. Das, das stellen wir uns schon vor oder können wir uns vorstellen so rum. Ähm, aber es ist jetzt also es steht jetzt nichts bevor, dass wir sagen das kommt, aber wir schauen uns Sachen an. Ähm, das muss aber wirklich gut passen und da merkt man halt auch. Mhm. F- weiß nicht, du hast bestimmt ja auch mal äh, in der Rolle äh, so Sachen mal angeguckt und wenn man das mal anguckt, dann merkt man halt schon schnell so, wie viel mehr Aufwand es wäre, das auf das Niveau zu kriegen, dass es einen nicht blockiert auf dem Sprint, den wir eigentlich gerade hinlegen, wieder ähm, zu wirklich äh, nochmal anderen äh, Unternehmensgröße, ähm, aber wir glauben, es könnte hier und da der passende Fit, ohne jetzt zu verraten, wer es genau ist, ähm, oder was, was die Kriterien sind könnte das uns helfen auf dem Weg vielleicht schneller hinzukommen ja das können wir uns vorstellen
0: okay ja, also sind wir bleiben wir gespannt ähm, ja vielen Dank ich würde gerne zum Abschluss nochmal so ein zwei ähm, so persönliche äh, Fragen stellen auch so ein bisschen für die für die Hörer vielleicht ich meine, du hast ja jetzt schon auch echt Erfahrung auf dem Buckel du hast ja jetzt auch schaut schaust natürlich nicht so aus dann <lacht> ja noch jung gerade noch gerade noch so die Kurve ähm, aber ähm, Du, wenn du sagen, du bist ja direkt sozusagen äh, parallel zum Studium sozusagen in die Rolle reingekommen. Ähm, für mich dann immer die Frage, wie, wie, wie hält man sich dann eigentlich einfach noch so up to date? Was sind so deine, deine Quellen? Welche was zappst du an? Ähm, wie hältst du dich wie, wie hältst du den Input halt auch Also wie hältst du dich offen? Gibt es da irgendwas, wo du sagst? Das Boah, ist so, ja,
1: das ist, eine, das ist eine große Frage, weil es natürlich ich glaube für jeden Unternehmer äh, Kennst du bestimmt selber gut, weiß ja auch, was du alles machst, hier und da, um sich persönlich weiterzuentwickeln. Ist ein riesenbreites Band von spirituellen Sachen, wo ich ich, äh, mit einem früheren Mönch, den du ja auch kennst, äh, in in Nepal unterwegs war, mit dem ich gerade noch geschrieben habe und immer noch im engen Kontakt bin, der mich da einfach laufend inspiriert, aber auch challenged und weiterbringt. Äh, So gibt es das eigentlich in verschiedenen Bereichen. Es sind vor allem Menschen, Ich habe jetzt nicht irgendwie, dass ich sage, das ist der eine Blog oder sowas. Natürlich stößt man da mal drauf und liest mal hier ein gutes Buch. Aber bei mir sind es vor allem eigentlich Menschen, mit denen ich wahnsinnig viel austausche. Das das sind sind andere Unternehmer, häufig andere Unternehmer, weil die natürlich einfach den gleichen Probleme, Herausforderungen und und auch auch schönen Glücksgefühle kennen, die man dann teilen kann. Ähm, Aber es sind einfach auch andere Menschen, die irgendwie in einem Fach sehr, sehr gut sind. Und ich bin ein großer Fan davon und immer sehr dankbar, wenn das die andere Seite auch macht, deswegen biete ich es auch umgekehrt gerne anderen an, wenn die irgendwie mein Interesse haben und ich ich da irgendwie helfen kann, von von den Erfahrungen von ähm jemandem zu profitieren, die jemand gesammelt hat. Es gibt ja nichts Cooleres als als Beispiel von einem Mönch, ähm, der zehn Jahre in einem Kloster war und g- bereit ist, gesammelt sein Wissen dir zu geben und du interessierst dich, du willst dich zumindest mal so hören, ist das was für mich, mit jemandem mal irgendwie einen Tag oder ein, zwei Wochen zu verbringen und das gesammelt zu bekommen und danach zu entscheiden, will ich da mehr machen, das ist ja ein ist ja eine wahnsinnige Lebenszeit gespart versus das irgendwie zu machen, auch wenn es natürlich nicht an die Intensität seiner zehn Jahre kommt, aber vielleicht kriege ich irgendwie ein Drittel davon und das ist immer noch sehr effektiv. Und wenn man das auch für andere Bereiche macht, so haben wir unsere erste Investorenrunde gemacht, wo ich einfach Freunde gefragt habe, was ist eigentlich eine Due Diligence, ich hatte keine Ahnung, mhm. wo ich Unternehmer war und Co. und wir auch mal gesprochen haben, habe ich, hast du ja, mir halt andere Tipps äh, gegeben. D.D., das
0: also kenne ich aus einem anderen
1: Zusammenhang. <lacht> was heißt das? Ja, wirklich. Äh, überhaupt keine Ahnung. Und, und äh, so Sachen und dann immer einfach äh, nette Menschen, wie gesagt, wie auch du und andere gesagt haben, hey, ich helfe dir mit meiner Erfahrung, und, äh, und gebe dir ein paar Tipps und das sauge ich dann auf und das ist eigentlich mein Ratschlag, Leute zu fragen. Ich habe auch teilweise mal Leute, wenn ich mal irgendwie einen Blog hatte, den ich total spannend fand, dann habe ich einfach mal denjenigen angeschrieben und gesagt, hey, du kannst dir sowas vorstellen. Und dann habe ich ein paar Jahre lang mit einem amerikanischen äh, spannenden Typen einmal äh, alle zwei Wochen einfach geskyped und äh, auch das ging und er war in Amerika, weil der das irgendwie auch spannend fand. Äh, mhm. Hat auch also welche geben, die haben sich nie gemeldet, ja. aber ich habe es halt ja probiert.
0: Ihr habt ja früh eine, eine, so, ein, so, ein, eine, so eine Art Beirat eingesetzt, weil, ja, das fand ich auch sehr bemerkenswert, wo ihr dann einfach ähm, ja, Wissen, einfach Know-how in die, in die, in die mhm. noch sehr junge Company reinbringen wollt. Also auch für mich ein. Äh, hätte ich damals auch früh machen sollen, wir haben es dann machen müssen, aber haben, waren dann halt Investoren besetzt da, mhm. aber sozusagen ist eigentlich auch eine tolle Gelegenheit, wenn man äh, da Leute Total. Sagen, für begeistern kann. Ähm, vielleicht auch noch die, was du ansprachst, die, die Lanze, die man hier brechen kann, ist sowas wie äh, die Entrepreneurs' Organization, wo wir ja. beide äh, drin sind, also eogermany.com glaube ich, ähm, also EO, mhm. ähm, ähm, wo man eben genau diesen Austausch von Unternehmern für Unternehmer ähm, findet. Extrem wertvoll. Gibt es denn sowas wie eine, so eine, vielleicht auch etwas spiritueller, so eine Moritz Keller Punchline, die dich gerade so trägt? Irgendwas, wo du sagst, äh, keine Ahnung, zu sagen, das, das ist so mit dem kannst du morgens aufstehen oder gehst du jetzt in 2018 rein? Keine guten Vorsätze, du willst jetzt zehnmal die Woche Sport machen, aber irgendwas, wo du sagst, ja, yeah,
1: that's it? Oder? Ähm, nee, das ist eine Punchline vielleicht nicht, aber für mich schon so, was wahnsinnig wichtig ist und ich auch gelernt habe, nicht nur im Austausch mit mit diesem Mönch, sondern auch sonst für mich ist Thema Dankbarkeit und so das Leben zu genießen und so. Und deswegen gehe ich eigentlich meistens und wenn, hinterfrage ich mich, warum war das nicht so und probiere dann irgendwie wenn ich es ändern kann, die, die Umstände zu ändern, dass ich nochmal vorkomme, sozusagen, ich bin überhaupt dankbar, dass ich aufgewacht bin, ganz simpel, mhm. ähm, und atmen kann und äh, dann geht es natürlich weiter. Dann bin ich dankbar und sage, boah, ich fahre in mein Büro, was mir super gut gefällt und äh, sitze da meinem Platz und fühle mich eigentlich super wohl und alle anderen Sorgen wie Essen und Co. habe ich eigentlich auch nicht. Und das klingt auch immer, früher klang es für mich immer oberflächlich und jetzt ist es so, dass ich es wirklich jeden Tag, mir schon seit seit einigen Jahren sage und deswegen ist so einfach das Leben genießen und Freude, das ist so eigentlich das, was mich trägt. Ja, das ist nicht, das trage ich nicht nach außen groß und halte da Vorträge früber, aber für mich persönlich so dass wo ich jeden Tag ganz bewusst dran denke, mir die Zeit nehmen
0: nehme. Doch ein schönes Schlusswort, dann sagen, äh, selbe Gefühl habe ich auch. Apropos Stichwort Vortrag, äh, habe ich auch große Dankbarkeit und freue mich sehr, <lacht> dich äh, am 3. und 4. Juli in, äh, in Berlin live erleben zu können, dann im Zusammenspiel mit dem Jochen. Insofern, äh, Leute, äh, nicht verpassen. Es gibt jetzt noch Half-Price-Tickets. Also, da würde ich definitiv zuschlagen. Ähm, das wird auch, wird auch eine große Sause mit einer großen Party, aber vor allen Dingen kommen wir natürlich über die Inhalte. Und das Sportthema wird ein sehr großes sein. Da
1: äh, freue mich sehr äh, drauf. Das ja, wird das cool. Vielen Dank fürs Gespräch, Moritz. Herzlichen Dank, Sven.
0: Ciao. Ja, das war es auch schon mit unserer Ausgabe aus dem Sportmarkt und Moritz Keller. In der nächsten Ausgabe von Cheftreff habe ich einen weiteren Tech-Unternehmer zu Gast und zwar den Gründer und CEO von Commerce Tools, Dirk Hörig. Und damit ihr keine Ausgabe mehr von Cheftreff verpasst, einfach den Cheftreff auf Soundcloud, iTunes oder dieser abonnieren und demnächst glaube ich auch auf Spotify, lieber Simon, oder?